0: damit die Leute auch alle mit dabei sind, dass wir vielleicht am Anfang anfangen. Am, äh, am Anfang anfangen. Äh, du, du bist wie alt?
1: Ach so, äh, ja genau, da war ja was. Ich bin 38.
0: Deinen Namen magst du den sagen? Musst du nicht?
1: Ja, ich bin äh, Sabrina. Ähm, wohne an der Nordsee. Und ähm, bin äh, verheiratet und äh, schreibe als äh, die Pfeiferin aktuell. Ähm, vermehrt äh, meine Probleme auf, äh, diesen Zustand nach dieser Viruserkrankung. Äh, das ist ein Blog, Virus. ne? Die Pfeiferin. Ja, genau, es ist den quasi äh, ein, ein Blog, genau, und äh, ähm, hat mir das irgendwie äh, letztes Jahr in den Kopf gesetzt, äh, dass ich da gerne mal drüber äh, äh, schnacken möchte, so ähm, um mhm. das so ein bisschen in den Fokus rauszuholen. Äh, dass es eben auch diese anderen Viruserkrankungen neben jetzt Corona und so gibt äh, und wo noch jede Art von Therapie fehlt. Na, obwohl es die wir jetzt bei dir? Gibt. Was meinst du?
0: Von welcher Viruserkrankung reden wir jetzt bei dir?
1: Epstein-Barr-Virus.
0: Kannst mhm. du das in Laien kurz erklären?
1: Ja, ist eine Art Herpes-Virus und ähm, nennt man denn äh, in der Krankheit, in der akuten Krankheit, äh, pfeifisches
0: Drüsenfieber, das kennen viele. Ich, ja. dach, ich dachte, das, das wäre nur einmal im Leben.
1: Ja, grundsätzlich, ja, ich hatte es als Kind nicht offensichtlich. Ähm, ja. Also wusste ich denn auch erst, äh, als es bei mir festgestellt wurde, 2012 oder so, da ähm, war ich auf Station der Onkologie und es war sehr viel, wahnsinnig stressig, sehr viel los, alle waren schon du krank. Du hast da gearbeitet. So habe da gearbeitet, meine Schicht ja. gemacht und äh, habe äh, noch irgendwie versucht, Tropfen zu stellen und so. Mir lief das nur so runter überall. Ich war so richtig krank, äh, wie eine Ultra Krippe So richtig hm. äh, äh, krank. Fieber ganz und was plötzlich? man alles so hat. Ja, ganz plötzlich ganz mhm. plötzlich. Es fing so abend vorher an oder was und äh, man denkt ja na gut, ne, und kann eh nichts dran ändern und äh, muss trotzdem arbeiten gehen und ähm, dann wurde das immer schlimmer und schlimmer bis äh, hier der Arzt vor Ort äh, mich da quasi rausgezogen hat und äh, mich mitgenommen hat zum Blutabnehmen, äh, weil das kein Zustand war und ähm, und dann wurde das festgestellt, äh, dass ich gerade akut pfeifisches Drüsenfieber habe und ich dachte, was will der jetzt, von mir ist doch eine Kinderkrankheit oder was kenne ich nicht. Also kannte ich nur so irgendwie äh, im Hinterkopf irgendwie als Kinderkrankheit. Ähm, habe mir da weiter keine Gedanken gemacht. Was es für Folgen haben wird, das war ja nicht zu erahnen. Ich dachte, gut, ich habe jetzt akut hier so einen blöden Virus und dann schwitze ich den aus und vielleicht sollte ich auch mal hier äh, nicht mehr arbeiten bei den Chaoten, vielleicht sollte ich mal was ändern und so, irgendwie das Qualitätsmanagement mehr, ähm, ich habe noch ein paar Zusatzausbildungen gehabt und konnte da auch woanders noch was machen, mehr in die äh, Stuhlphase, ja, wo man mehr am Computer sitzt hm. und ähm, habe ich dann auch gemacht, deswegen aber, hatte aber ich wenig Zeit zum Kurieren.
0: Das wurde auch direkt bei dir dann diagnostiziert?
1: Ja. Yeah. Ja, ja, beim ich bei dann, oder? Und beim bei Hausarzt bei quasi einem Hausarzt und ja. äh, wurde das ähm, ähm, diagnostiziert äh, und ich denke, okay, ähm, schwitze ich aus und dann geht es weiter.
0: Und was ja. hat der Arzt äh, gesagt? Äh, wie sieht's es aus? Weil der
1: sagt, er war ganz erschrocken, ja, hier, Epstein-Barr und sowas, jetzt gerade akut Falsches drin, hab wo habe ich das denn jetzt wieder her? Es ist so als Kusskrankheit bekannt, hast du schon mal gehört? Nee, ähm, ja. Man sagt so, ist die Kusskrankheit, weil es wird halt auch so über, über Tröpfchen äh, weitergegeben und so. Mhm. Und ähm, naja, was weiß ich, wir können uns viel einfangen in der Pflege. Es ne? bleibt mhm. nicht aus, aber ähm, ähm, naja, und ich ähm, man konnte ja eh nichts machen, außer jetzt Paracetamol nehmen, Fieber senken und liegen bleiben. Ne? Also,
0: Hast du Antibiotika äh, bekommen?
1: ich erinnere mich überhaupt nicht mehr.
0: Okay. Nicht. Also es war wahrscheinlich war gar doch, nicht so, so, so nicht. dramatisch vom Arzt äh, benannt, ne? Sonst hätte es ja auch. Naja, ähm,
1: es war schon konkret. Ich wegen Ansteckungsgefahr schön zu Hause bleiben mm, und, okay. äh, und und liegen bleiben wirklich. Und äh, man konnte aber eh nicht mehr mehr machen. Also es war schon fortgeschritten. Ähm, und äh, habe mir dann quasi vom Bett liegend aus einen neuen Job gesucht. Hatte deswegen nicht so viel Zeit zum Kurieren, aber immerhin, was weiß ich, vier, sechs Wochen sicherlich.
0: Wie lange und, hast du denn Beschwerden?
1: Ja, die blieben bei.
0: Die quasi. blieben die ganze Zeit kon konstant bei. Hm.
1: Also, erstmal das, das äh, Hardcore-Fieber und so, das äh, relativiert sich natürlich irgendwann erfolgreich, hm. aber ähm, ähm, irgendwie blieb der Rest hängen. So, diese Muskelprobleme, Schmerzen, ähm, diese Gliederschwäche die man so von der Erkältung kennt, äh, die Körperschwäche, ähm, Konzentrationsprobleme, also harte Konzentrationsprobleme wirklich und Kopfschmerzen, das blieb irgendwie alles bei.
0: Hast du damals ja nicht schon voll den Kopf gemacht und, und Sorgen, wenn nach vier bis sechs Wochen es nee, nicht besser wird? Ich, äh,
1: ein, ja, ich war schon wieder konzentriert. Ich war immer so fixiert auf Arbeiten und mhm. äh, auf den neuen Job, denn auf die neue Stelle, die war sehr anspruchsvoll für mich und so, und da hatte ich viel damit zu tun, dass ich da bestehe und so, ne, und, äh, dass ich das schaffe, und, ähm, ähm, das war so in der Reha-Klinik mit Chefärzten, das ist immer kompliziert, ne, Und, äh, und die neue Stelle naja.
0: wolltest du jetzt aber aus privaten Gründen, nicht aufgrund der Erkrankung?
1: Ähm, aus beiden, also dass die Erkrankung hat mir gezeigt, äh, dass das alles nicht gut für mich ist, mit diesem mhm, Stress. Ne? Ich hoffe, die so ein sonst wäre mein Immunsystem doch vielleicht gar nicht so schwach gewesen, oder wie auch immer. Ne? So, mhm, und äh, so habe ich die neue Stelle begonnen, im besten Gewissen, dass das, ähm, dass ich schon wieder gesund werde, wenn der Stress weniger wird. Dieser Stress, der Stationsstress, so ne? am mhm. Patienten und äh, im Team und so. Und, und das äh, war
0: in der Reha die neue Stelle? In der
1: Reha-Klinik die neue Stelle, genau, im Qualitätsmanagement. Mhm. Und äh, ich dachte, okay, ähm, so, so schlimm kann es ja auch nicht werden. Und äh, es war dann aber doch auch relativ stressig auf andere Art. Und äh, ähm, somit äh, hat sich da nichts nicht so viel verbessert, äh, wie erhofft. Und äh, habe das dann auch nur sechs Monate gemacht tatsächlich und mich dann äh, verabschiedet. Ähm, und habe äh, nochmal gewechselt auch in die Kinderintensivpflege, nochmal ein bestimmtes Kind betreut und dies und das, äh, verschiedenes nochmal ausprobiert. Äh, die Beschwerden blieben aber bei, eigentlich war ich schon ziemlich angeschlagen. Ne?
0: Hast du denn da schon angefangen, dich irgendwie zu informieren? Weil die Beschwerden ja, so die lange Phylope. angehalten haben?
1: Irgendwie war ich immer im Arbeitsstress und im Wechselstress und so weiter und habe hm. gedacht, das müsste irgendwie von alleine auch wieder besser werden. Und so grob habe ich mich nur informiert. Weißt Was du, hat das der Regen Arzt gesagt? Ähm, die interessiert es, denn später interessiert es eigentlich keinen mehr. Das, da kann man auch nichts machen. Es ist klar, da gibt es keine Therapie hm. gegen so, solche Spätfolgen, solche hm. chronifizierten Spätfolgen nach Viruserkrankungen. Da muss man gucken, individuell. Natürlich, äh, was jetzt einen vielleicht besser täte oder was, aber wirklich was machen kannst du da ja nicht. Ne? Hm. Ja, dich schon, aber wenn du Geld verdienen soll, ist auch schwierig. Ne?
0: Und eine Reha um, oder so, das war jetzt nicht angedacht für dich persönlich jetzt eine?
1: Äh, doch, ich habe, äh, das ist gut, dass du es das sagst, doch, ich ja. habe äh, immer mal wieder eine Reha eingeschoben um bestimmte Bereiche abzudecken, angefangen hat es mit einer Tinnitus-Reha, ähm, ja eben, brachte jetzt auch nicht so viel, ähm, okay, weil der Tinnitus bleibt eh bei, ähm, das ist so eine meiner, meiner Spätfolgen, Tinnitus zum Beispiel. Ne? Und,
0: ähm, weil der Tinnitus eine Folge aufgrund des epstein virus
1: es äh, scheint so, ja, ich hatte Hörsturze auch mhm. noch durch die Stressgeschichten und äh, ähm, das blieb dann bei. ist eine der Spätfolgen, die ich habe und äh, entsprechend war ich dann in dieser passenden Rehe, um das mal halt durchzumachen, mich zu erholen und so und äh, was vom Tinnitus erzählt zu bekommen. Mhm. Und äh, dann, was weiß ich, habe ich wieder gearbeitet und war irgendwann... Ja, auf einer psychosomatischen Reha ist sowieso dabei, ne? um eben die allgemeinen äh, depressiven Geschichten anzugehen, die automatisch irgendwann äh, sich etablieren. Ne? So eine mittelgradige Depression oder diese Stimmungsschwankungen und, und was das alles so mit sich bringt, weil man ja auch lange leidet denn schon. Und hat hm. Schmerzen und verschiedenster Natur und weiß gar nicht mehr, wo was herkommt und so und äh, kommt da schon ziemlich in den Struggle. Dann. Und äh, also da war ich auch mal. Und
0: Welche Symptome waren denn nach, nach sechs Monaten so am prominentesten? Was war so das, das Einprägsamste ähm, für dich?
1: Also das äh, Schlimmste, was sich etabliert hat, ist eine, eine Migräne mit Aura. Hm. Die hatte ich vorher nicht. Und äh, wusste erst auch gar nicht, was das äh, was das jetzt ist. Ähm, weil diese Aura auch selbst äh, strange ist mit äh, mit äh, Aphasie, mit äh, Wortfindungsstörungen. Daran merke ich, dass eine kommt, eine Migräneattacke. Zum Beispiel, ich habe das nämlich heute Abend schon äh, ziemlich doll mit Wortfindungsstörungen. Ähm, deswegen passe ich ein bisschen auf beim Sprechen jetzt. Ich ähm, weiß, dass eine Migräne bald kommt. Und ähm, also die Schmerzen an sich, am schlimmsten Körperschmerzen, Muskelfaserschmerz hoch 5.
2: Hm. Ähm,
1: du bestehst nur noch aus Schmerzen. Und irgendwann unterteilen irgendwelche Ärzte, äh, welche Diagnosen das jetzt genau sind. Migräne mit Aura, Fibromyalgie, ähm, solche Sachen. Hm. Ähm, ja, und helfen. Tut am Ende nur die Selbsthilfe, sage ich mal so. Dafür schreibe ich auch äh, die Pfeiferin halt, ähm, dass die Leute ja ähm, nicht eine Anleitung, aber eine Inspiration kriegen, wie man sich so oder so noch selber helfen kann. Weil eine Wundergeschichte gibt es ja auch nicht und so selten für irgendwas. ne? Und äh, so kann man sich vielleicht noch inspirieren. Äh, ja gut, die Sabrina hat jetzt das und das ausprobiert. Gute Erfolge oder weniger kann ich das auch mal machen. oder so mhm. ne Also so ernährungstherapeutisch oder was einem noch so überbleibt. Ne? Bewegungstechnisch, ernährungsmäßig, ähm, für die Seele gewisse äh, Entspannungsmethoden oder so. Das eine oder andere tut einem gut, das andere nicht. Muss man sich wirklich äh, selbst durchprobieren durchs Programm?
0: Hast du denn aus den, äh, als du in den Rehas warst, hast du da irgendwas mitgenommen, was dir geholfen hat?
1: Äh, ja, deswegen bin ich auch ein Reha-Freund grundsätzlich, auch wenn einem immer irgendwas nervt in der Reha, das ist normal, ne? vom Essen bis zum äh, Mitkollegen da oder wie auch immer oder irgendeinem Therapeuten, der einem nicht passt oder so. Aber ähm, Reha sind eigentlich eine gute, eine gute Sache. Ähm, obwohl sie so, ähm, so richtig individuell wird das oft auch nicht, weil die auch wahnsinnig Personalmangel ha haben, wie ich ja mm. aus erster Hand weiß. Ähm, das ist nicht einfach. Die haben immer weniger Therapeuten, hohen Kostendruck und so weiter. Ne? Äh, da noch was auf die Beine zu stellen für die Leute ist schwierig. Deswegen bin ich so für beide Seiten. Ähm, aber Reha ist gut, denn äh, was hilft ist, dass man ein paar andere Betroffene kennenlernt die eben unter ähnlichen Dingen leiden oder äh, sogar unter gleichen Dingen und äh, der Austausch, das ist schon mal eine gute Sache.
0: Die Erkrankung ähm, ist, glaube ich, nicht so häufig. Wie, wie hast du die denn gefunden, die anderen Betroffenen?
1: Ja, nicht unbedingt, ob die jetzt Epstein-Barr-Virus hatten, sei mal relativ. Okay. Ne? Die findest du okay. jetzt nicht okay. um, unbedingt so. Hm. Ähm, aber ähm, zum Beispiel in der Tinnitus-Klinik findest du die Leute, die auch äh, hm. dieses Problem haben. Und äh, zumindest, es geht ja auch dann mehr darum, was mache ich denn jetzt mit dem Mist, ja, wie gehe ich jetzt mit dem Tinnitus um, unabhängig, wie ich daran gekommen bin, ja, ob mhm. ich jetzt ein, ein Stresserlebnis hatte, weswegen ich Tinnitus äh, habe oder ob ich einen Unfall hatte oder ob ich äh, irgendwie eine Viruserkrankung das ausgelöst hat oder so, ähm, ich muss ja eh im Jetzt damit umgehen, mit der Depression, mit der Fibromyalgie, mit Schmerzen, mit äh, mit ähm, mit all sowas. Und äh, der andere hat das auch, vielleicht aus einem anderen Grund. Ne? Äh, und man tauscht sich aus. Man mhm. kann sagen, okay, was machst du so? Weil, welche Tabletten hast du schon durch? Ne? Welche gehen gar nicht? Oder so solche Sachen. Ne? Mhm geht dann ums, ums hier und jetzt, also, was machen wir jetzt mit uns, ne?
0: War die, so die psychosomatische dann deine letzte Rehe oder wie viele Rehen hast du seitdem gemacht? Äh, ich muss bis hier, bis heute.
1: ich habe nämlich auch immer so Konzentrationsprobleme, also ich war in der Tinnitus, ich war in der Psycho, in Heidelberg, ich war, in, ich war zuletzt in der Schmerzklinik, genau, auf Sylt. Hm haben äh, dort äh, ein wunderbares Krankenhaus auf der Insel Sylt und äh, da auch eben eine Schmerzabteilung äh, seit einiger Zeit und äh, da hat mich mein Schmerzarzt hingeschickt. Den habe ich auch noch nicht so lange. Ähm, da kam ich zufällig ran und äh, der hat mir das empfohlen. Das war dann das letzte, was ich gemacht habe, ein äh, Krankenhausaufenthalt in der Schmerzabteilung. Mhm. Und da insofern praktisch gewesen, da gab es auch keine die Lösung, so gibt es ja nicht, man kann dieses, was da war, damals nicht ändern, wie man sich die Dinge eingefangen hat, aber ähm, da waren halt alle Schmerzpatienten, die alle äh, relativ äh, hohen Schmerz jeden Tag mit sich tragen, aus verschiedenen Gründen, manche aus Unfällen, Motorradunfall, ganz schlimm oder dies und das, ne, andere aus äh, ähm, vielleicht ähnlichen Gründen wie bei mir von der äh, Viruserkrankung her und ähm, da kann man sich natürlich wunderbar äh, austauschen. Ne? Auch was so Geheimtipps angeht oder nimmst du C nimmst du CBD-Öl, nimmst du, was hilft dir, machst du Homöopathie oder was hilft dir gegen Schmerz? so, ne? mhm. Nimmst du die in die Tabletten, nimmst du, da kann man sie sehr gut äh, Tipps geben. Oder hören wir andere was vertragen oder so oder die das. Akupunktur hatte ich da auch, solche Sachen. Ne? Alternative Heilmethoden kannst du da halt ich mal ausprobieren. Was gut war, kann ich empfehlen, sehr tolle Physiotherapie ähm, in dieser Schmerzklinik. Ähm, das hat mir sehr viel geholfen. Kneipen, solche Sachen. Mhm. Morgens um 6 Uhr äh, eiskalt äh, eiskalter Hüft. Äh, sowas, ne schmerzhaft, aber äh, später gut
0: jetzt, jetzt bist Wenn du fast zehn Jahre sich antreibt. krank wie viel am Tag äh, beschäftigt sich das Thema?
1: das beschäftigt mich jeden Tag will ich eigentlich nicht und äh, bevor ich diesen, diese Seite hatte, äh, diesen Blog und so rede ich auch eigentlich nicht drüber mit meiner Familie oder so wenig ne die wissen das grob und so aber wenig äh, war ich da mitteilungsbedürftig und ähm, wollte das einfach irgendwie aussitzen mhm. hat da ja nicht funktioniert bis jetzt über die ganzen Jahre und äh, ähm, ja uns beschäftigt einem quasi jeden Tag weil man hat jeden Tag Schmerzen und jetzt, man beschäftigt sich auch ständig mit irgendeiner Maßnahme zur Verbesserung der Situation. Ne?
0: Man mhm. versucht,
1: äh, geht dahin zu dem Arzt oder dahin zu dem Therapeut. Oder ähm, ähm, jetzt zum Beispiel, heute habe ich zweiten Fastentag. Das ist immer ein beschissener Tag, der zweite, weil das System sich umschwingt. Ne? Der, der Zucker läuft aus im Körper und äh, ich versuche jetzt einen anderen körperlichen Zustand zu erreichen, weil, ich, weil mir dann die Schmerzen genommen werden. Das beschäftigt mich jetzt vorneweg zwei Wochen.
0: Durch das Alleine, Fasten werden dir die Schmerzen genommen?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe das, mache das jetzt zum dritten Mal und ähm, man merkt, das, wenn man so acht bis zehn Tage gefastet hat, dann, ähm, also man trinkt nur so ein bisschen Saftschorle oder mhm. und äh, mit ein bisschen Öl zu sich und sowas ähm, ähm, isst halt weiter nichts und ähm, trinkt viel und äh, nach dem dritten, vierten Tag, wenn der äh, Stoffwechsel umgestellt ist, sind bei mir die Schmerzen vermindert oder weg. Ne? Diese ganzen neurologischen Beschwerden, diese Ausfallerscheinungen, diese chronischen Muskelfaserschmerzen und sowas, die äh, Kopfschmerzen, die sind weg. Ich so, jetzt kann ich ja aber nicht mein Leben lang fasten.
0: Nee, ich ja. war gerade am Überlegen. Hast du da für dich irgendwie, <lacht> jetzt, irgendwie ja. ist es so eine Dauerlösung? <lacht> da? Oder ein Konzept
1: das, äh, aus gilt der Idee? auszuprobieren? Das mal auszuprobieren. Nee, also deswegen, ich hatte jetzt erst vor irgendwie ein paar Wochen zehn Tage gefastet. Habe ich auch auf dem Blog begleitet, so ähm, als Inspiration, ja. ja. Ähm, und das war halt so gut und es war so schön ohne Schmerzen und es hält auch noch eine Weile nach wenn du dann wieder anfängst zu essen und so. Aber ähm, es bleibt halt nicht bei. Jetzt kamen die Schmerzen wieder äh, wie gewohnt zurück. Und ähm, das macht einen ziemlich fertig. Und äh, das habe ich gedacht, äh, ich faste jetzt nochmal, weil ich das gerade wieder weg haben will. Ich faste jetzt nochmal, gehe nochmal in, in die Ketose, ne, in den Ketosestoffwechsel, okay. in den Fettstoffwechsel, stelle das nochmal um und versuche dann langfristig jetzt... Äh, die Kohlenhydrate wegzulassen, damit ich nicht wieder in den Zuckerstoffwechsel komme. Um das hm. jetzt vielleicht ein bisschen länger beizubehalten. Also hm. Versuch macht klug. Ich versuche es, das jetzt wieder hinzubiegen, aber es beschäftigt einen jeden Tag in irgendeiner Form. Das ja. Auch wenn man nicht fastet, dann noch mehr, weil du hast immer die, die Beschwerden und so und du kannst nichts planen. Hast ja. Ja. Geburtstag oder hast ja. ein Wochenende, ein Date oder so und kriegst halt so einen Schmerzschub oder sowas. Ne? Und das, das, ähm, deswegen kann, kommst du da gar nicht gegen an. Du musst immer irgendwo was absagen deswegen oder was verschieben oder es dreht sich alles nur noch nach dir. Ne? Dein Partner oder so muss ja auch so leben. Also gemäß deiner Kompresskompetenz so
0: Du warst so circa 29, ne, als du die Erkrankung bekommen hast.
1: Ja, ja.
0: Wie hat sich dein Leben dadurch verändert?
1: Das ja, war alles... Also jetzt außer
0: dem jetzt genannten durch die Erkrankung natürlich, aber...
1: Es ging, ähm, ähm, die Lebensfreude äh, ging mit weg. Also Schmerzen und diese Beschwerden alle kamen und die, die hm. Lebensenergie und Freude äh, ging komplett äh, zurück. Also die war einfach auch weg irgendwann. Hm. Ne? Wo soll sie auch herkommen? Aber... Ähm, ähm, da, dadurch hat sich viel geändert. Hm. Man hat also sozial, war ich total rausgezogen.
2: Hm. Ich hatte
1: keine Freunde mehr, keine, äh, weil ich konnte eh keine Dates aufrechterhalten oder so, ne? Dass man sagt, man macht das und das nächste Woche und so. Das ging dann eh meistens nicht. Und dann war es halt auch sozial total draußen. Und durch diese ganze, diese Begleiterscheinungen, Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit. Äh, ähm, ähm, war ich nur noch daheim. Zwar Gott sei Dank kann ich arbeiten von zu Hause und mein Geld verdienen, ähm, dass ich nicht in der Not kam jetzt so, weil ich nicht mehr raus konnte. Ähm, da hatte ich ja schon viel Glück, dass das auch so funktioniert von daheim aus. Aber ähm, weil was ich auf keinen Fall wollte, bei aller Liebe von meinem Mann abhängig sein finanziell. So, du bist das aber ist aber jetzt. Das ein großes verheiratet. Thema bei mir, geht gar nicht. Hm?
0: Du bist aber jetzt verheiratet. Ich bin Warst verheiratet, schon? aber äh, trotzdem. Warst nicht. du schon verheiratet, bevor du die Erkrankung bekommen hast?
1: Das habe ich nicht verstanden nochmal.
0: Warst du schon verheiratet, bevor du die Achso. Erkrankung bekommen hast?
1: Nee, wir haben äh, erst 2015 geheiratet. Wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen. Ja, Kennengelernt okay, habe ich also ihn also auf Sylt, als ich da gearbeitet habe. Ähm, er ist Nordfriese, ich bin Pfälzerin von Natur, ich bin ausgewandert mm. Äh, mm. nach Sylt, um da in der Pflege zu arbeiten und äh, da hat er, haben wir uns im guten Zustand kennengelernt, also okay. äh, Höchstphase, ne? alles war super und äh, voll energetisch und glücklich und so weiter und äh, keine Schmerzen in dem Sinne so und, äh, und ähm, geheiratet haben wir dann trotz dieser ganzen Situation,
0: aber später
1: nach dem sieb Im siebten Jahr. Genau.
0: Hat, hat eure Beziehung ähm, stark darunter gelitten? War es ein großer Kampf dann? Schon. N
1: schon, also. Äh, Warum? Weil. Ähm, nicht jetzt das wirklich. Äh, da hätte jetzt nicht gesagt: Hier, das ist mir alles zu blöd. Äh, mhm. hab, hab doch Schmerzen alleine. Ich mache mir das jetzt irgendwie wieder nett, ja, ohne dich. Äh, das nicht. das ist überhaupt nicht. Der Typ für ist ein zuverlässiger Nordfriese und äh, sehr empathisch äh, und so weiter hatte ich ja auch viel Glück und ähm, deswegen und 2015 als wir geheiratet haben bewusst ja wie wir sind und so ne ähm, hätte er ja nicht müssen ne? und äh, ähm, bereue ich ein bisschen dass ich war gar nicht gut zu Wege 2015
2: du warst überhaupt war nicht, war gut, zu
1: nicht gut, Wege. gut zu Wege ich war nicht gut drauf, ich war richtig krank noch, ne? Ja, ja. Mir geht es jetzt und. schon etwas besser äh, als jetzt vor ein paar Jahren.
0: Du meinst, du hast diese Hochzeit gar nicht so richtig wahrgenommen, oder?
1: Äh, schon, ich kann mich noch äh, grober erinnern, aber äh, <lacht> es war es, ich war noch sehr unter äh, Schmerzmedikation ja, ja, ja. und okay. äh, war da noch voll drin und ähm, es war sehr anstrengend für mich.
0: Äh, du müsst ihr nochmal heiraten?
1: Ja, ich glaube auch. Also ja. äh, zum Zehnjährigen vielleicht. Müssen wir das nochmal wiederholen. Und äh, von daher, naja, ähm, war das nicht immer leicht, aber es kommt, es kommt. Und äh, schau mal, letztes äh, Jahr ähm, im Dezember, ähm, also ich bin 38, mein Mann ist 47.
2: Ja.
1: Und äh, ist ein, ein cooler Typ und so, ne so ein blonder Nordfriese, so mm. richtig ein Typ und alles und äh, ist an Lungenkrebs erkrankt im Dezember und verhofft natürlich so ein Zufallsbefund. Oh. Ne? Und
0: ähm, Jetzt im letzten Dezember.
1: Jetzt, letzten Dezember, ja, vor einem halben Jahr hat Okay, wie ist der Stand o jetzt? OP und er wurde operiert in äh, zeitnah und äh, vor Weihnachten. Und ähm, hat äh, der Krebs wurde entfernt und äh, so weit, so gut und äh, hatte noch viel Glück im Unglück. Er ist bei den Besseren dabei, was diese Krankheit betrifft. Und äh, ähm, Aber da müssen wir jetzt auch durch. Es, es, du kannst es nicht äh, vorhersagen. Also jetzt sind wir beide chronisch krank quasi hm. und äh, müssen, müssen auch weitermachen.
0: Ja. Du, hast, du hast gesagt, Freunde hättest du auch verloren? Wie, wie, wie ja, also nicht jetzt, nicht jetzt, dass mich also einer Familie?
1: da äh, weggeschmissen hätte äh, in dem Sinne, sondern du ziehst dich ja zurück und äh, weil du weißt, du, du kriegst das alles, der Tinnitus ist so laut, du hörst so schlecht und du kriegst vieles nicht mit, äh, bist so im Gehirnnebel drin, äh, hast diese Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, kannst den Gesprächen gar nicht folgen, weil du so krank drin hängst. Ne? Hm. Und ähm, da ziehst du dich automatisch zurück, weil du willst ja nicht negativ auffallen. So äh, Und äh, das läuft sich dann so aus. Ne? Es ist nicht so, dass jetzt einer äh, sich bewusst abwendet oder so, zumindest bei mir nicht. Ähm, und äh, es läuft sich einfach aus und du bist dann geschützt zu Hause mit deinem Hund und deinem Mann und das kann ja auch reichen.
0: Ich befürchte fast, dass du so eine Art von Erkrankung hast, wo man ganz schnell in die Psychoschiene abgeschoben wird, oder?
1: Ja, total. Das ist auch so ein bisschen, kenne ich auch von anderen, so habe ich das schon gehört, das ist ein bisschen ärgerlich auch. Manchmal macht einem das ein bisschen fertig, wenn man noch mhm. nicht so eine Elefantenhaut aufgebaut hat, weil äh, man das dann persönlich nimmt und wenn ein Arzt dich so abtut und ähm, dich so, denn nur noch auf die Depression reduziert, ja, aber was war vorher? ich bin doch nicht jetzt einfach nur von 0 auf 100 depressiv geworden oder so, sondern ähm, hatte doch äh, ich hatte ein Virus und ich bin doch irgendwie krank geworden und ich hatte doch das nicht gleich. Das, man denkt dann, man wird nur noch auf dieses abgeschoben. Ja, nimm deine Antidepressiva und fertig.
2: Mhm.
1: Ja, und die verträgt man meistens gar nicht. Ich nehme schon lange keine mehr, weil ich die überhaupt nicht die Nebenwirkungen zu krass waren bei mir. Also das war für mich auch keine Lösung. Jetzt einfach irgendwie was Bestimmtes einzunehmen. Ist es sich antidepressiver
0: in dem Sinne. Ist zu befürchten, dass? Äh, wie sieht die Prognose deiner Erkrankung aus?
1: Ähm, bleibt, wie es ist.
0: Okay. Also, also das ähm, ist keine Schlechterung in Sicht.
1: Es bleibt, je besser ich an mir arbeite, je mhm. besser wird es mir noch gehen, und daran arbeite ich eigentlich, also proaktiv. Es wird schon besser werden. Ich weiß aber auch, dass es nicht mehr so wird wie vorher, aber das ist auch nicht, nicht so schlimm. Das darf eigentlich fähig machen. Es kann trotzdem gut bleiben, werden. Mhm. Also, mhm. gemäß der Restmöglichkeiten, die man, die man hat, so. Bewegung, an der Ernährung arbeiten, an guten Gedanken arbeiten, das ist alles ein bisschen schwierig.
0: Ähm, ja, man verzweifelt auch, glaube ich, recht schnell. Ne? Warst du mal an dem Punkt, wo du, wo du nicht mehr konntest und nicht mehr wolltest?
1: Ja, noch vor, äh, vor meiner Hochzeit und so, weil ähm, weil dann auch durch viele Tabletten, die du dann auch ausprobierst, äh, Schmerz, äh, Opioide, äh, Antidepressiva und so weiter, ähm, ähm, wird das so ein Teufelskreis. Hm. Dann, dann willst du auch nicht mehr. Hm. Weil dann hast du nur noch, äh, nur noch schlechte äh, Tage und Nebenwirkungen ohne Ende. Am Ende weißt du gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann denkst du wirklich so, ach, hm. das äh, ist jetzt äh, wirklich nicht so lebenswert.
0: Wie bist du jetzt, da wieder ich raus? War Gott
1: sei Dank nie. Ich wollte mich nie jetzt äh, selbst töten oder oder so, ja. aber das gibt's ja auch. Also das kann ja. einem ja wirklich fertig machen. Ja, ja. Und ähm, aber ähm, ja, es kommt äh, idealerweise hat man einen Partner äh, wie ich, der mhm. noch Lebensfreude besitzt selber äh, und äh, einen dann immer wieder ein bisschen hochzieht, ne? und äh, ein Hund nach Möglichkeit kann ich empfehlen, ähm, dass man wirklich einen treuen Gefährten noch dazu hat, äh, ein Tier wenn möglich ähm, im Haushalt, ähm, ja, so dass man das Beste draus machen kann.
2: Hm.
1: Bedarf schon viel Selbstfürsorge, ne? Also bis auch einen ganzen Tag nur noch beschäftigen mit Selbstfürsorge. Ob jetzt äh, Ernährung, Bewegung oder äh, diese positiven äh, Stunden schaffen mit dem Hund oder Situationen, die einem glücklich machen könnten. Ähm, du bist dann nur noch mit, äh, damit beschäftigt, dich, äh, dich fit zu halten, quasi. Ja,
0: aber auch so viel Planung, oder? Also du kannst nicht sagen: Komm, ich fahre jetzt mal spontan irgendwie zwei nee, Tage. Ist ganz schwierig geworden
1: schon vor Jahren. Also das war das Erste, was nicht mehr ging. Hier mal vom wegen Tagestritt nach Hamburg oder mmh, Sylt oder genau was, äh, nee. Das konnte ich dann schon ganz schnell nicht mehr. Da war ich sogar noch in Berufstätigkeit, da konnte ich das schon nicht mehr. Weil es ist viel zu anstrengend für mich gewesen. Mmh. Viel zu anstrengend. Diese Erschöpfung ist auch eine schlimme Nebenwirkung. Äh, Spätfolge, sag ich mal, von äh, nach einer Viruserkrankung. Ähm, diese Erschöpfung, die ist so heftig, du kannst gar nichts mehr. Na? Du bist nur noch hm. schwach.
0: Hm. So, so, so ein Fatigue-Syndrom, meinst du? Ja,
1: so, genau. Und, ähm, und so, da fällt einiges weg, denn von wegen Tagestriffs und die sind das, äh, das ja. fällt alles weg. Ne? Also wenn, ich habe dann äh, nicht unter, äh, nicht unter vier Nächten, ne? Also wenn wir nach Hamburg oder nach Sylt oder irgendwo hingehen, dann äh, definitiv äh, mit einer äh, Wohnung dabei oder mit dem Hotel, damit, äh, weil ich muss mich alle paar Stunden, sogar, also wirklich alle zwei Stunden, drei Stunden musste ich mich zurückziehen um mich mhm. hinlegen, flach, mhm. damit ich wieder äh, stabil werde. Ne? Dann zwei Stunden aufruhen und dann können wir nochmal mhm. unten in, in den Shop gehen oder irgend, oder was trinken gehen oder irgendwas.
0: Ja, klar, ja, gehen. ja, da, da bleibt nichts übrig als zu planen, ne?
1: Ja, also immer mit, mit Pause, viel Pause. Das Leben ja. besteht dann viel aus Pause.
0: Hat aber auch vielleicht den Vorteil, dass man ein bisschen mehr zur Ruhe kommt im Leben, oder? Und und, und auch mal den ruhigen ja. Moment genießt, anstatt immer nur zu hetzen.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, ähm, es hat Positives, äh, wenn man, äh, wenn man äh, weniger viel in den Tag packt. So, man, man, man kann davon auch. Äh, gutes Zehren, aber ähm, für den Partnern so ist es natürlich eine Umstellung, äh, wenn man für die Familie, wenn wenn man so, also wenn man nicht mehr durchhält, so ne bei nix, also ist ja egal bei was, ob ich staubsaugen soll oder ob ich äh, shoppen gehen soll oder ob ich, hm, äh, ja. also was Schönes quasi oder oder ähm, auch so zwischenmenschlich äh, mit dem Ehemann, man hat keine Kraft mehr, ne für nix, das ist schon heftig. Da kann man sich schwer dran gewöhnen. Das dauert Jahre.
0: Jetzt kannst, so langsam habe ich mich dran gewöhnt. Kannst, kannst du bewusst Momente für dich jetzt finden, wo du sagst, ich genieße das Leben so, wie es ja. ist, ich es habe?
1: Ja, ja. Wenn man erstmal über die Phase hinweg ist, dass man das alles nicht mehr halt so kann und dass äh, man diese Pausen braucht. Und äh, ähm, wenn man sich ein bisschen mit sich dann anfreundet, mit, der, mit dem Ist-Zustand, ist nun mal so, können wir eh nicht wirklich ändern in dem Sinne, dann kann man das auch auf jeden Fall, kann ich jetzt äh, ähm, auch Stunden genießen oder so, aber erst so seit seit zwei Jahren oder so geht es mir, geht's mir äh, diesbezüglich besser.
0: Wobei sie so äh, dahin entwickelt hat.
1: Ja, so mit jedem Jahr ähm, hm. wurde es ein Ticken manchmal erst schwieriger und dann ein Ticken hm. besser. Also Je mehr man damit äh, seinen Frieden schließt, äh, es, je besser ist es. Ne?
2: Man kann es eh nicht sauer? ändern,
1: kann die Viruserkrankung nicht ändern von damals, wo ich mir das eingefangen habe ja. oder was weiß ich. Ne? Ähm, da kann ich eh, kann keiner was dran ändern, auch kein Arzt. Und äh, jetzt muss man halt die Spätfolgen irgendwie bewältigen und äh, naja, wird schon.
0: Bist du manchmal sauer oder wütend?
1: war ich äh, ja Jahr vor Jahren noch. Auf ja. irgendwas,
0: vielleicht, vielleicht auch im Arzt oder auf das Video. Nee, Videos, auch so Ärzte
1: oder? gar nicht, die können ja auch nichts dazu, aber ähm, natürlich äh, ähm, ja, vielleicht gegen einen selber oder so. So so diffus einfach, ne, so was hm. ein Scheiß.
2: Hm.
1: Weil man ist ja wirklich von körperlich, äh, von, von, also um Jahre gealtert. Weil man alles nicht mehr kann, weil man so ist. Wie schwach alt fühlst du dich oder? jetzt? Was meinst du?
0: Wie alt fühlst du dich jetzt?
1: Ähm, jetzt bin ich wieder so im guten Bereich, äh, wieder so altersentsprechend, sage ich mal, äh, ja. wie, wie, wie bald 40. Aber ähm, ähm, vor ein paar Jahren noch, da habe ich mich gefühlt wie 70. Ne? Also hm. meine Mutter ist noch fitter mit 70.
2: Hm.
1: So, die hat noch äh, Power. Äh, im äh, Hinterteil und äh, ich hatte nicht mal, also war ich eher wie 80 wahrscheinlich.
0: Ja gut, aber da hast du ja trotzdem bis heute ja nochmal einen guten Sprung nach vorne gemacht. Ne?
1: Ja, ähm, muss ich sagen, ich bin auch nicht, un nicht ganz unzufrieden. Ähm, die letzten Jahre haben sich äh, nochmal ähm, zu Positiven geändert. Äh, ich hatte aber auch noch ich hatte viele Medikamente ausprobiert ne? und äh, jetzt vor irgendwie so zwei Jahren habe ich noch einmal eins ausprobiert, obwohl ich schon gar keins ausprobieren mehr wollte. Ich wollte nichts mehr davon wissen eigentlich äh, ähm, von Tabletten und so und äh, dann habe ich noch mal ein Medikament gefunden, was mir richtig geholfen hat, so ein neuropathisches Schmerzmittel. Ähm,
0: Welches? Ähm,
1: äh, Lyrica, äh, Pregabalin. Hm. Ähm, das, ähm, das äh, ist, wird bei Epilepsie eingesetzt und bei Angststörungen und äh, bei neuropathischen Schmerzen mhm. und ähm, ist nicht so ein äh, Süchtigmacher und so, ne? nicht vergleichbar mit Tramadol und was man an Schmerzopioiden äh, und so vorher äh, probiert hat für diese Richtung ähm, und äh, mit dem pregabalin äh, habe ich so eine gewisse Stabilität wie die, einfach, äh, ähm, die Ängste werden auf jeden Fall, denke ich, reduziert. Äh, diese Existenzängste, die man automatisch bei chronischer Erkrankung aufbaut. Ähm, und äh, irgendwie hat man so ein biochemisches Gleichgewicht wieder erreicht.
0: Okay. Bei wie viel Milligramm bist du da jetzt? Äh,
1: ich bin gar nicht bei viel. Ich bin so in der Normaldosis bei 75 Milligramm.
0: Einmal täglich.
1: Ja, abends, genau. Manche ja. nehmen ja 400 Milligramm, was weiß ich. Das ist ganz unterschiedlich, ist natürlich auch individuell verschieden, das muss man ausprobieren.
0: Ja, ne? ist vielleicht auch mal interessant für die Leute, die das auch nehmen, zu hören, ne? Wie viel nimmt der eine und dann der andere? ne
1: Ja, also ich nehme nur nur die 75 Milligramm und äh, bin damit schon stabil genug. Hm. Sag ich hm. mal. Vom, vom Grundsatz her so. Ne? habe trotzdem noch viele andere Beschwerden und so, aber um überhaupt so über den Tag zu kommen. Also ist echt eine war noch mal eine, ein kleiner Lottogewinn, dass ich das doch probiert habe, obwohl ich da überhaupt keine Lust mehr drauf hatte.
2: Hm.
1: Ja. Und ähm, wie gesagt, muss natürlich jeder jeder schauen, was einem was einem hilft. Leider kommt man nicht ums Ausprobieren drumherum. Das ist das Blöde, ne? Kennst du ja bei Antidepressiva und so auch. Du musst das monatelang nehmen, bis du eventuell die Effekte spürst und bis du es dann wieder ausgeschlichen hast und äh, das Nächste wieder anfangen musst vielleicht. Das ist ein wahnsinniger Nervkram mit den Medikamenten ausprobieren.
0: Hast, hast du die, die äh, Hoffnung, dass du irgendwann symptomfrei bist? Nee. Nein?
1: Nee, eigentlich nicht. Da habe ich mit abgeschlossen. Hm. Ähm, ja, ein bisschen Hoffnung habe ich schon, sonst würde ich ja auch nicht nochmal an der Ernährung drehen und so und doch nochmal hier und da ein bisschen was äh, bewegen, aber ähm, also die Hoffnung stirbt wohl immer zuletzt, das ist wohl so, aber ähm, äh, ja, ich hoffe jetzt mit der ketogenen Ernährung noch so ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen, was so die Alltagsschmerzen betrifft, diese Muskelfaserschmerzen ähm, und äh, auch die Migräne, dass sich reduziert, dass sich das reduziert, äh, aber da habe ich verschiedene Baustellen. Zum Beispiel habe ich jetzt auch Botox äh, angefangen gegen Migräne, lauter. Also es sind so ganz verschiedene äh, Baustellen, die man anfängt. Ne? Hm. Für die und die Das Die sind auch Dome. schon einiges durch, ne? Ja, ein, vieles, vieles. Hm. Ne? Hm. Also das Botox hat mir jetzt äh, schon einiges äh, geholfen, ähm, damit. Äh, sobald ich den Lichteinfall habe draußen, ne, wenn die Sonne äh, auf dich äh, knallt, ähm, dass ich einfach diese äh, Muskelbewegungen nicht mehr habe äh, im Gesicht, dann reduzieren sich auch allgemein die Gesichtsschmerzen, die ich habe. Das hat mir schon jetzt auch ein bisschen äh, gut geholfen, das will ich beibehalten, in jedem Fall. Botox und ähm, und ansonsten gucke ich, wie es weiterläuft. läuft.. Ja. Tausche ich mich aus mit anderen Leuten? Ja, mit dir?
0: Ja, meine, meine Frage wäre, wenn, wenn jetzt jemand hier das Video schaut, der jetzt gerade die Diagnose bekommen hat, was, was würdest du ihm so als, als die Top 3 Tipps geben? Oder auch mehr?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also erstmal auskurieren. Wenn du jetzt zweifelisches Drüsenfieber hast, akut, dann bleib wirklich im Bett und es ist ansteckend und ähm, schone dich so lange wie möglich, nicht gleich wieder nach zwei Wochen auf die Arbeit rennen und so, das ist einfach scheiße weil ähm, in dem Moment denkt man zwar, das muss sein, weil mein, mein Chef und so und bla bla und die brauchen mich oder dies und das, aber äh, die Spätfolgen, die kann dir keiner, da kannst du dir nichts mehr bei machen, wenn du mhm. dich nicht ordentlich auskuriert hast So also, also wirklich und wenn das acht Wochen dauert, dauert es acht Wochen. Wenn das drei Monate dauert, manche sind sechs Monate geschrieben nach äh, parafischen Drüsenfieber. Zu Recht, weil es einfach denn so lange gedauert hat. Mhm. Ja? Also nicht gleich wieder wie ein Bekloppter dahinrennen ähm, und ähm, sich ernst genug nehmen und eben äh, daheim zu bleiben und äh, denn äh, ist es ja gewesen, dann kannst du erstmal nichts mehr machen. Ich hoffe jetzt, ich baue auf die Zukunft, dass unsere Kinder quasi geimpft werden können äh, gegen das Virus.
0: Ach, ist da was ja, in Sicht, das, oder?
1: Ja, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie unterbrochen es ist durch die Corona-Geschichte. Das war ja nun, hat ja auch viel die meiste Zeit war beansprucht für jeden gemacht, Virologen ja. und so weiter, ja, ja. für diese Leute. Mhm. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass das noch äh, dass das da jetzt weiter bewegt wird, ähm, weil seit der Zusammenhang ähm, festgestellt wurde von äh, EBV, also Epstein-Barr-Virus und äh, Krebserkrankungen, mhm. ähm, sind die da jetzt mehr dran und versuchen wirklich äh, eine Impfung zu finden.
0: Dro ja. Droht dir jetzt auch eine Krebserkrankung? oder?
1: Ich hoffe, ich hoffe nicht, aber ich äh, man weiß es nicht. Man kann die, äh, das ja dann auch irgendwo schlecht zurückverfolgen. Ich weiß es nicht. Ein bisschen Angst habe ich schon.
0: Aber, aber steht es in, in Zusammenhang miteinander, die beiden Begriffe? Ja. Mhm. ja.
1: Und auch mit äh, MS, äh, Multiple Sklerose äh, zu entwickeln oder eben äh, Lymphknotenkrebs. Mhm.
2: Ähm,
1: das war jetzt so das Konkrete. Ähm, ja, würde ich mir gerne ersparen, wenn es geht. Aber ja. Äh, ja. Man okay. kann es nicht vorhersehen.
0: Du hast gesagt, so Tipp 1, wirklich auskurieren, zu Hause bleiben. Ja, das
1: ist das Allerwichtigste.
0: Das ja.
1: Allerwichtigste. Aller ja. Das ist die Basis, ne? Weil bestimmen, dass du dir das jetzt nicht einfängst, kannst du eh nicht. Ja? Das kannst du ja von jedem. Kannst du ja überall einfangen. Ne? Das hm. ist ja ein verbreitetes äh, Virus. Und äh, nur besser ist wenn du es als Kind kriegst dann bist du meist oft überwiegend symptomfrei und äh, kommst da so durch ne durch die Kinderkrankheit aber wenn du es halt als junger Erwachsener oder als erwachsene Person dann kriegst dann hängst du da meist äh, ziemlich mit zu hm.
2: äh, mit hm. der
1: Erkrankung hm. dann und ähm, aber das kannst du dir ja nicht aussuchen wann du es dir wo einfängst so richtig nee, Und nee, nee. Äh, Deswegen, also kurieren ist so das A und O, wenn man was hat, dann mit dem Arsch zu Hause bleiben, egal was du tolles an Job machst und äh, wie sehr dein Chef nervt und das geht um dich, das kannst du nicht wiederherstellen, wenn du da ähm, zu früh losgehst.
0: Sie seien ja ist auch vielleicht gar nicht so präsent oder es wird einem vielleicht auch gar nicht gesagt durch den, durch den Doktor, nee, dass eben, man die so, äh, so sehr schonen muss, also...
1: Nee, vielleicht nicht. Ja, genau. Es kommt ja dann auch noch auf den Arzt an, ob der dir das jetzt auch so beibringt, dass es wirklich äh, nicht so toll ist und dass du daheim bleiben musst. Meiner hat es schon gesagt, aber trotzdem war ich nicht schlau genug, weil in der Pflege, du, du bist immer für die anderen da, ja, äh, du ja, musst ja, da ja wieder los und äh, du hast das so in dir, du, du, du guckst nicht so auf dich. Das hast du eh nicht gelernt. Ja? Hm. Und äh, also auskurieren ist das A und O und äh, später, wenn das dann soweit ist, äh, die Kinder damit impfen lassen, äh, wenn das denn den Impfstoff gibt. Und äh, und äh, wenn es das Kind im Brunnen gefallen ist, wie bei mir und vielen anderen und dann trotzdem das Beste noch versuchen draus zu machen und äh, viel über die Ernährung und äh, gute Gedanken und Bewegung gehen.
0: Und, und die Sachen wie Ernährung und sowas, da darüber berichtest du dann auf deinem Blog?
1: Ja, zum Beispiel eben mein Fastenexperiment, so äh, habe ich mal vorgestellt, äh, begleitet, äh, als Inspiration, wer es vielleicht auch sich, sich äh, äh, zutraut oder sich das mal, das mal ausprobieren möchte, ähm, ob das auch bei ihm dann die Schmerzen äh, lindert. Äh, tut es normalerweise. Und, und, und so welche Tabletten man schon ausprobiert hat und dies mhm, und das. Ja, oder wo man ja. schon in der Schmerzklinik war oder welche Ärzte man empfehlen kann, solche Sachen. Ne? Das ist, da ist dieser Austausch ganz zentral. Dann weiß man ja auch, man ist ja nicht alleine. Ne?
0: Das, Gibt es sowas wie ein Forum?
1: Ja, ich versuche so eine Art Forum
0: Du versuchst äh, es bei dir.
1: Aufzubauen quasi. Ja. Ähm, ähm, es gibt so vereinzelte Facebook-Gruppen oder so, aber ähm, äh, wenig. Äh, man muss das schon suchen und finden. Hm. So, ne? hm. ähm, und ich versuche da jetzt auch ein bisschen ein Forum irgendwie zu entwickeln, ähm, damit man sich trifft und darüber sprechen kann. Und, äh,
0: ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, ne? Dass, dass man ja. da sich wirklich mit, mit Leuten zusammensetzt, die es gleich oder ähnlich haben. Na? Ja,
1: man zieht sich halt aber lange zurück, weil dieses alles zu viel ist. dann ne? Die Beschwerden und äh, dann zieht man ja, sich zurück. Ja, vielleicht du, aber vielleicht gibt es ja auch
0: welche, die, die brauchen halt Gleichgesinnte, weißt du.
1: Ja, denke ich auch, ja. Hm. Ja. Ja. Ja.
0: Schon tricky, schon tricky. Ähm, so als letztes, was sind so deine, deine bezüglich der Erkrankung, deine Ziele für die für die, nächsten, für die nächste Zeit? Ähm,
1: ähm, ich habe eigentlich äh, da keine, ich habe nur so Teilziele, also für die verschiedenen äh, Beschwerden, die ich habe, ähm, hm. diese und jene eben anzugehen, wie das eine mit Botox, das nächste mit, äh, dann will ich noch ein, noch ein vorbeugendes Migränemedikament ausprobieren. Äh, solche, das sind so für jeden Bereich, kann man noch diesen, das ausprobieren. An sich, das möchte ich hier und da noch machen, aber an sich versuche ich einfach den Tag äh, gut zu gestalten, so gut wie möglich. Und ähm, ähm, ja, nicht zu verzagen. Also, mich nicht psychisch wieder runterreifen zu lassen. Ne? Mhm. Das, ähm, ich versuche einfach äh, normal trotzdem weiterzumachen, meine Arbeit zu machen und nebenbei am Forum zu basteln, um den Austausch zu stärken und äh, ähm, ein gutes Leben noch mit meinem Mann zu haben. Und äh, Wir gehen so gut wie möglich viel raus, ne? viel an die Nordsee, viel äh, noch viele gute Momente, so viele wie möglich. Man weiß ja eh nicht, wann es vorbei ist, so generell. Ja, ne? Und ja, man, äh, ja. einfach äh, viele gute Momente
0: schaffen. Hm. Hm. Äh, ganz am Anfang hast du noch gesagt, du bist Autorin. Geht das auch in die Richtung?
1: Ähm, nee, das war ja auch. Ähm, Erstmal war das ganz platt. Äh, ich konnte ja nur noch zu Hause arbeiten. Also was mache ich? ich, muss schreiben. Weil das mhm. kann ich noch so. Und äh, ähm, dann äh, habe ich einfach äh, mich äh, mir das angelernt weiter und äh, Kontakte aufgebaut, äh, äh, über Textbörsen äh, gelernt, äh, was die Kunden wollen und so weiter und was man machen kann in dem Bereich. Und äh, habe mir das einfach beigebracht und bin... Äh, ähm, glücklich damit und bei geblieben. Ne? Und dann kommt das ja mit der Zeit. Da kannst du ja auch äh, im Bereich Gesundheit schreiben. Du musst ja jetzt nicht, das ist einem ja nahe, ne? Das hat man ja gelernt und da kann man ja über Gesundheit und Krankheit für Zeitschriften oder äh, die Apothekenumschau oder was weiß ich, wen schreiben, egal wer's braucht, ne? ja, und, wer es braucht. Ja. Wer kennt
0: sie nicht, die Apothekenumschau, ja. Ja,
1: und äh, Irgendeiner braucht die Texte, du kannst über alles schreiben. Ne? Und irgendeiner, ja. äh, wir brauchen so viel Content, äh, so viele Inhalte heutzutage. Ähm, und äh, schreiben kannst du, bis du 100 bist. Mhm. Ja? Und, äh, und auch halt von zu Hause und flexibel. Ich konnte ja, war ja auch null belastet. Ich konnte ja nur eine Stunde sitzen. Ne? Das äh, war ja grotesk. Die Schwäche war so doll und alles und äh, konnte mich ja kaum auf dem Stuhl halten. Äh, und jetzt kann ich aber schon ein bisschen mehr und äh, trotzdem kann ich mir die ganzen Pausen, das ist ganz wichtig, dass man halt selbstbestimmt äh, was macht und äh, auch akzeptiert, dass man nicht mehr acht Stunden durcharbeiten kann, geschweige denn zwölf, wie in der Pflege. Hm, ne? hm. So, das muss man akzeptieren.
0: Aber ich glaube, das hast du. Also so ja. den Eindruck habe ich jetzt. Ja. Ähm, wenn du dich mit jemandem unterhältst, so wie mit mir jetzt, vielleicht in der Zukunft, was würdest du dir wünschen, welche Fragen sollten die Leute stellen? Oder, oder, oder welche eben nicht, welche Nerven?
1: Ähm, äh, grundsätzlich ähm, sind alle Fragen gut und so weiter und mit dir war das jetzt auch sehr angenehm. Ich bin ja sonst nicht so outgoing, so... Ähm, am Telefon oder persönlich und... Äh, ja,
0: telefonieren wollen die Leute nicht mehr, ne? Das, das habe ich auch schon gehört. Ja, es ist ja
1: seit WhatsApp eh äh, uninteressant. Ne? <lacht> ja. Die machen ja alle nur noch äh, ja, maximal ja, ja. eine Sprach-App und genau, das war's. Genau. Und äh, es ist ja eh out. Und äh, naja, aber ich finde das sehr cool mit dir. Und äh, das Einzige, was so Schmerzpatienten nervt, für mich, ich nenne das jetzt einfach mal so chronische mhm. Schmerzpatienten, äh, ist so äh, dieses, ach, du bist ja noch so jung und... Äh, was soll das werden? Oder dieses, dieser Sel diese seltsame Bemitleidung, die keine Bemitleidung nicht mehr ist, äh, so eine komischen. Äh, deswegen rede ich auch eigentlich mit Leuten draußen äh, da nicht drüber, mit Nachbarn oder so. Äh, das behalte ich also normalerweise für mich, weil ich diese Phrasen nicht will. Hm, ne? hm. Dieses, das habe ich überhaupt keinen kein Bedarf, äh, denn dann, und sonst ist das gut okay das mit dir war sehr nett heute
0: ja ich fand es auch sehr sehr schön und vor allen Dingen auch sehr informativ ich habe tatsächlich bis zu Anfang gedacht dass das wäre so eine einmalige Sache mit dem, mit dem Virus jetzt hast du mich aber ja ja es kann ja mit auch
1: gut gehen also es muss jetzt hm. nicht jeden so hart treffen wie ja. ich oder so sondern ja, das es kann ja auch manche schwitzen das auch schneller aus und, hm. Äh, hm. Und andere halt nicht und viele nicht und äh, für die gab es halt keinen Raum. Und seit Corona äh, äh, ist ähm, und diese Spätfolgen von äh, dieses Long-Covid-Syndrom so gehypt wurde, möchte ich jetzt fast sagen, mhm. Ähm, mhm. ist aber gut, weil, äh, da, weil es eben diese Spätfolgen nach Viruserkrankungen äh, generell gibt. Mhm. Egal welcher Virus dich äh, getroffen hat und als wird benutzt hat.
2: Hm.
1: Ne? und das ist generell alles eine positive Entwicklung und äh, wir hoffen dann, dass das so weiter im Fokus bleibt
0: Ich hoffe es auch, vielleicht finden sich ja noch ein paar Leute zusammen bei dir, das finde ich klasse ne? ich verlinke ja. auch deinen Blog unten in der, ja, in der Beschreibung ja, super. und auch dein Instagram-Kanal dass sie sich auch noch ja, auf das, das Thema auch vielleicht kann, ansprechen ja. können das wäre klasse mhm. und äh, wenn du das Forum fertig hast äh, gibt es schon ein fertiges Forum?
1: Ja, also ne, nicht www.diepfeiferin.de ist meine Homepage und, und darunter beschreibe ich äh, über meine Hilfsmittel und mein ja. Tagebuchblog ist da eingebunden ja. und ähm, ansonsten habe ich jetzt gerade eine Facebook-Gruppe eröffnet tatsächlich, ähm, äh, chronische Schmerzen heißt die, ähm, ich bin auch als die Pfeiferin bei Facebook, äh, da kann man mich antickern. Ähm, wenn man da beitreten möchte, dass wir vielleicht die Gruppe, für die, die Facebook mögen, ähm, äh, vielleicht die Gruppe etablieren und uns da auch treffen. Ähm, da kann man sich ja direkt da austauschen. Ne? Und ja. ähm, schau mal, was da alles noch kommt. Ich bin schwer in Arbeit. <lacht> so alles gut
0: klar. Dann hoffe ich, dass, dass wir oder ich dir ein bisschen helfen konnte. Und äh, bedanke mich ja, ganz schön. herzlich.
2: You